1: Y para mí es un regalo estar aquí con ustedes, de verdad que eh, gracias por la invitación. Eh, le, le voy a invitar que estemos en pies para leer la palabra del Señor. Leemos el, 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 en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo... Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo dices tú muéstranos al Padre no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os doy No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra del Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ilumina nuestra vida, que revela a a nuestro intelecto, nuestro espíritu, nuestra mente, quien tú eres. Gracias porque hoy tú nos conduces, Señor, en el camino de la verdad a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, eh, ya me presentaron, para los que no no me conocen, pues, pues ya dijeron mi nombre, estamos aquí en Dorado, somos vecinos de Dorado, somos amigos de esta comunidad de fe, me bendice estar con ustedes. Eh, Me siento como si estuviera en mi propia iglesia. Eh, Llevo ya para 19 años en en el ministerio pastoral. Eh, Y Casa de Bendición es un un proyecto, una iglesia que comenzamos desde los inicios. Así que cuando conocí a a Pastor Ronnie, eh, me sentí como... eh, como un amigo, porque sabemos lo que es comenzar desde donde, cuando lo que hay son esperanzas y, y deseos de cumplir la voluntad de Dios, y qué bueno que podemos estar en una mañana. Eh, Pastor Jules, mi amigo, eh, quien ha sido también mentor, profesor en, mucho, en el seminario. Eh, eh, Jules es de, bueno, y Ronnie, aquí yo tengo amigos con los que yo hangueo. O sea, <laughs> Eh, Y yo le digo a mi esposa, bueno, me voy, me voy, voy a salir. Cuando yo le digo un nombre de de alguien de la travesía, me dice, ok, tú te vas a (risa) janguear. Porque eso es lo que hacen los hermanos juntos. Esa es la armonía que se da a los hermanos, janguear juntos, estar juntos. Y y aprovechando que hablo de mi esposa, quiero presentar a a mi amada esposa, eh, eh, la, esa modelo que está allá atrás, ponte de pie para que te conozcan, la Emi, eh, y reciban un saludo de, de, mi, de mi hija Karina, eh, de 24 años, y de mi hijo Benjamín, de 22. Eh, lo, digo, y lo digo con orgullo porque tengo que practicar porque ya entré en los 50 años, hace el, el día 18 de diciembre. Así que, wow, me siento, ahora cuando ando con, 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 con los de la travesía, le digo, bueno, aquí está su abuelito que anda con ustedes. Pero también eh, eh, está por aquí, bueno, aquí tengo muchos amigos, ¿verdad? Steven, Coto que estudiamos compañeros del seminario. Eh, Cotto es bien especial, de hecho es interesante que me, me invitan así, eh, casi un bullying, vas a predicar, vas a predicar, vas a predicar. Y yo, ok, ok, voy a predicar. Y... Y no hago más que decirte... Digo, todo, todo bien, porque tú sabes... Oh, Benjamín, mira, ¿qué tal? si Así habla Yus. ¿Qué tal si... Si tú sabes? ¿Es la que sí? ¿Verdad que sí? ¿Que sí? Si te queremos extender una invitación para la travesía? ¿Qué tal si... Dices que sí, que sí... Yo, sí, Jules, está bien, voy a ir, voy a ir, voy a ir a predicar a la travesía. Y no hago más que colgar el teléfono y al rato me escribe Coto, eh, ¿tienes el texto para el mensaje? Mire, eso, no, eso, eso, eso no se hace. yo vengo de la experiencia pentecostal el texto llega el día del mensaje (risa) ¿a me está entendiendo? (risa) yo yo, yo recuerdo una ocasión que que, que yo le a un un amigo pastor pentecostal le digo mira tú tienes el el texto del mensaje mira escoge que tú quieras que yo cuando llegue allí yo predico el que el Señor me dé y casi hice eso, pero no, me ajusté al, al texto que, que... Así que eh, hay que reírse, hermano, hay que gozarse en el Señor y, y, y por esto lo podemos hacer en, en un foro tan bonito como este. Pero queremos compartir la palabra del Señor, eh, así que no me hago responsable de todo lo que pase de aquí en adelante, el Señor está en control. Pero el tema de, de lo que quiero compartir con ustedes en esta, en esta mañana es el camino. Hemos estado estudiando eh, en todo este tiempo de Adviento y ahora Epifanía, hemos estudiado el nacimiento de Jesús y hemos estado caminando, eh, eh, tratando de entender este misterio de la encarnación. Todavía, todavía yo, yo me tiro al suelo cada vez que leo y, y pienso en cómo, cómo Dios se acercó a nosotros vino se, se, se vació a sí mismo todas esas palabras para mí son pesadas y me, y me, y me tiran al suelo y, y comenzando comenzando el año eh, 2018 eh, me, me invita a, a reflexionar en ese Jesús pero ya en este me, me tomé el, el atrevimiento de, de saltar un, un mensaje de la epifanía e irme un poquito más adelante en el ministerio de Jesús ya casi en su en su último tiempo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque estamos en el comienzo de año y yo creo que en este inicio de año, donde hemos vivido en Puerto Rico un tiempo muy difícil. Yo, yo le, le voy a decir que eh, que para mí, en mi experiencia humana, ha sido uno de, de, lo, de los choques más impresionantes. Eh, porque yo digo que lo que ocurrió en el huracán no solo desnudó a Puerto Rico de sus árboles y nos permitió, y desnudó a la comunidad y nos permitió ver la pobreza y el dolor y la crisis de nuestro país, sino que desnudó nuestro corazón, desnudó nuestra vida. A mí, yo siento que cosas, que, que, que de mí se, fue, se se cayeron muchas cosas, no sé si a usted, pero yo, yo quedé vulnerable. Y por un momento me, 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 esa vulnerabilidad causó incomodidad porque de repente eh, yo era el, el pastor que llegaba todos los domingos con un mensaje, eh, con una cara sonriente, con un, con un mensaje eh, que, que venía a, a formar y a cambiar y a transformar y a, a, a llevarlos como muchos dicen, al próximo paso en la fe. Cuando llegas un domingo, próximo domingo luego del, del huracán, Decía, ¿qué voy a decirle a una gente que ha sido devastada? Solamente pude reunirme a llorar y a amarnos y a confiar en Dios. Y cuando leía este verso, cuando Jesús le decía, él hablaba de, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, Y la escena que estaban viviendo los discípulos con Jesús la escena que estaban viviendo los discípulos se parece mucho a lo que hemos estado viviendo en estos días nuestra iglesia hemos estado pasando momentos muy difíciles yo sé que la travesía también han estado pasando momentos muy difíciles los pastores todos y a veces hemos dicho ¿qué vamos a hacer? y en medio de todo ese de, de de esa lluvia de emociones Hemos hemos necesitado escuchar a alguien que nos diga cuál es el camino. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta la fotografía, pero a mí me gusta un poco. Y y me gusta la vieja vieja escuela de la fotografía. Yo recuerdo en la la high school cuando cuando se se revelaban fotos en el cuarto oscuro. ¿Se acuerdan en el cuarto oscuro? Eh, los que, lo que son de esa por lo menos búsquelo en YouTube, lo, las nuevas generaciones que ahora piensan que todo es el iPhone y todas las fotos salen instantáneas así, no, no para usted ver una foto era todo un proceso yo recuerdo que, que habían, habían por lo menos habían una, unos tres pasos, pero bueno, había que tener el negativo ¿se acuerda? que no se podía abrir la cámara porque se dañaba ¿ah? Era en negativo, tenía que tener un buen negativo. Ese negativo se, le, se proyectaba sobre un papel que, que tenía ciertos químicos después de, de proyectarse con una luz. Escucha bien: un negativo con una luz se le proyectaba sobre ese papel. Ese papel era sumergido en tres químicos: uno que era un, un, le llama un developer, que era un desarrollador, y había otro que era un, uno que detenía el proceso químico, un stop, y luego entraba en un fijador. Y luego de eso se colgaba para un secado y un proceso y en espera de que que saliese lo que se había fotografiado. Y luego de eso se llevaba la luz y en la luz usted podía contemplar la foto. Eso se llama revelado. Cuando yo leo las escrituras y yo veo a Jesús, me parece que Jesús está haciendo algo parecido con nosotros y con sus discípulos. Sus discípulos estaban turbados. De hecho, habían, interesantemente, antecedentes al relato de, de, del verso de hoy. Jesús ya había entrado de manera a triunfar a Israel. Está, los discípulos estaban excited, estaban, ¡wow! El Mesías Rey, ahora es el tiempo de gobernar. Vamos a derrocar el Imperio Romano. Ahora, ahora sí es que. Es. This is the man, Jesus. Después de esto, Jesús levanta a Lázaro de la muerte. Y yo me imagino que mientras ellos veían el escenario, se acordaban de Isaías 25:8 que dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra así que Jesús está dando señales en sus acciones de que el escatón viene, viene el momento del juicio viene el momento final Él se va a manifestar pero de repente Jesús hace una reunión con el core (ríe) llama al team el, el equipo de ensueño y hace un acto de humillación. Comienza a limpiar, a lavar los, los pies de los discípulos. Y eso comienza, y, y vemos a un Pedro que un momento dado, dice, eh, ¡eh, eh, qué tú haces? Eso no es asunto, eso no es cosa de reyes. Pero Jesús le dice, no, yo tengo que hacer esto. En esa misma escena Jesús, en esa escena habla de quién lo va a traicionar. Jesús habla de que el, su, su aliado mayor, como yo le llamo Pedro, que siempre estaba ahí al lado, el, 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 el chief leader, el hombre que está ahí, él es la piedra. Él le dice, y tú me vas a negar. Después dice, uno de ustedes me traiciona. Aquel equipo que está listo para tomar el reino, de repente como que todo se comienza a desmoronar. Comienzan los pensamientos de los discípulos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy yo perdido? ¿Le ha pasado a usted? Bueno, yo he vivido momentos donde tengo que darle noticias no muy gratas a la iglesia. Y de repente todo el mundo me está mirando. Dice, ¿de qué le está hablando? El pastor está ahora haciendo lo correcto. ¿Cómo es esto? Porque todo se vea glorioso, ahora todo se viene Parece que se está, parece que se está viendo abajo. Jesús entra en un diálogo que no querían escuchar sus discípulos, porque ellos tenían una expectativa de aquel líder. Él era el Mesías. Así que el equipo de ensueño de Jesús, que aseguraba la nueva era mesiánica, de repente parecía, aquello parecía un fraude y hasta un chasco lo que estaba ocurriendo y lo que estaba pasando esto pudo haber causado un tiempo oscuro en la mente de aquellos hombres ahí viene yo digo ahí entró la oscuridad en su vida entró el momento de preocupación de crisis de incertidumbre sin embargo, Jesús a pesar de todos los pensamientos de sus discípulos, cuando vemos y seguimos leyendo los relatos, Jesús sigue cumpliendo su tarea reveladora. Las palabras de Jesús siguen hablando, Jesús sigue hablando y enseñando. Y, y de manera, yo le llamo artística, Jesús sigue tallando en el corazón de sus discípulos el carácter y la conciencia de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor. Yo recuerdo en estos días cuando hablo de tallar, estaba pasaba yo por la plaza de Dorado y estaba un escultor en la plaza con una foto de Adiel Molina, el pelotero, y él estaba tallándola en barro. Y estaba allí tallando, y, y, y cuando, cuando veo que entonces estoy meditando en esta palabra, me hizo acordarme de un momento cuando las palabras de Jesús. A pesar de la confusión de sus discípulos, a pesar de que que se oscureció todo en su mente, Jesús seguía la tarea de tallar, de tallar y de tallar y de hacer la obra dentro de ellos. Y yo creo que eso es lo que el Señor sigue haciendo en este tiempo en nuestra vida. Y en una mañana como esta, Él sigue tallando en nosotros, dándole forma a quien Él es para que nosotros podamos ver y conocer su carácter en nosotros. Quizás en un, los milagros que Jesús había hecho debieron haber impresionado a los discípulos y, y crear en ellos una y fortalecer su fe, porque Jesús hizo muchos milagros. Aún en, en el mismo relato Jesús le dice, pero ustedes no han creído por las obras que yo he hecho. Lo que ocurre es, y nos damos cuenta en este proceso, que los milagros y las señales no son suficientes en la tarea de formación y convencimiento de quién es Jesús y a veces nosotros decimos yo lo que necesito es una experiencia para cambiar yo que necesito un milagro para cambiar pero en la experiencia con Jesús aprendemos que las experiencias son buenas pero lo que nos forman son la, es la palabra lo que forma es la verdadera imagen en nosotros es un proceso de discipulado un proceso de entregar eh, mi intelecto y confiarlo en las manos de Dios y decirle fórmame con tu palabra es un acto de humildad, es un acto de entrega. Por eso es tan importante en la experiencia de la fe la enseñanza, el ser el sentarnos un momento y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser en este nuevo año 2018 a hacer grandes cosas. Escuchemos lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos invita a hacer. Jesús era una figura histórica, Jesús era una, una, y muchos lo conocen como, como un gran profeta, un gran maestro, un gran líder. Hasta muchos lo llaman, hasta los reconocen como un gran filósofo. Pero nosotros en nuestra fe cristiana, aunque podemos avalar y afirmar esos títulos, sabemos que todos ellos juntos no hacen justicia, a la verdad de quién es Jesús nosotros sabemos y la fe, nuestra fe cristiana nos dice que Él es Dios que Él es Mesías Rey que Él es el único Señor el Kirios que Él es el Alfa el inicio, la génesis de todas las cosas Él es el Omega Él es el fin Él es el, él es el todo perfeccionado Él es el que hace las cosas plenas Él es el fin, el escatón. Él está en la historia de la humanidad. Él estuvo, está y estará. Él ha estado en la historia de Puerto Rico. Él estuvo antes, Él estuvo hoy, está hoy y estará siempre. Así que tú puedes confiar en este nuevo tiempo que el Señor que estuvo en la historia desde el inicio, él es el alfa y el omega, él está contigo y con los tuyos en medio de un tiempo que puede parecer oscuro. Pero recuerde que si usted dice, es que pastor me siento tan negativo en estos días, acuérdese que para una buena foto necesitas un buen negativo. Te puedes reír ahí. Para tener una buena foto, decir tan buena. Así si tú dices, es que yo estoy tan negativo con Puerto Rico. Es que yo estoy tan negativo con lo que está pasando en mi país. Bueno, pues tú eres un buen, un buen negativo con una buena luz, la luz de Cristo. Y una buena proyección y un buen proceso. Yo creo que hay una gran oportunidad. Así que yo creo que este es un buen tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Jesús le dice a los discípulos: Yo soy el camino. Estas palabras fueron directamente, escuche bien, a reordenar los pensamientos confusos y turbados de sus discípulos. La visión y expectativas triunfales que tenían de su máximo líder se veían difuminadas y oscurecidas por la noticia de un evento que era próximo, la muerte del maestro. ¿Cómo era esto posible? Y quizás otras preguntas estaban retumbando, tanto que nos esforzamos nosotros, nosotros dejamos todo lo que teníamos para seguir a este hombre, porque veíamos en él la esperanza de Israel, ahora de repente lo que nos lo que lo está anunciando es que se va a morir, que esto se va a acabar, que esto va a terminar. Todo se había reducido a casi nada. Quizás preguntaban, si él no es el Mesías, entonces ¿quién es? Los discípulos perdieron la dirección. Perdieron la dirección. Y yo he aprendido algo, que una mente turbada se vuelve inquieta en busca de dirección. Una mente turbada está buscando una mente turbada. Yo no sé usted, pero yo soy de los que me pierdo fácil. Usted me pone como la gallinita ciega, me da tres vueltas, yo no sé si estoy aquí o estoy, me fui a otra dimensión, me pierdo totalmente. <risa> ¿Ah? Sí. No sé si ustedes cómo, yo, yo, yo voy en una dirección y de repente no, no sé si sa, cuando salí si voy a la derecha o a la izquierda. Se turba la mente, se pierde la dirección. Los discípulos perdieron la dirección. Si Él no es el Mesías, ¿quién es? Y comenzó solamente a tratar de encontrar una salida. Pero Jesús, en medio de todo ese pensamiento oscuro, esa turbidez de pensamiento, dice. Yo soy el camino ¿Ah? me gusta lo que dice Oday dice que jesús es el camino es la promesa de la posibilidad de estar en unidad con dios porque en él uno se encuentra con la verdad de dios el camino cuando Él dice, yo soy el camino, Él está diciendo, yo soy, en mí encuentran verdad, en mí encuentran el lugar para descansar sus pensamientos turbados, oscuros, en mí encuentran luz. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esta expresión, me gusta cómo se combina camino y vida en este pasaje. De hecho, eso eh, cuando lo veo camino y vida, veo... Hay una orientación escatológica, vida, vida. Vida es vida cuando nadie te la puede quitar. Así que cuando yo veo vida... Sí, en estos días yo le decía a mí una de las cosas que le enseñaba a mis hijos es cuando un recurso te lo quitan y tú no lo puedes volver a tener no es un recurso. Así que si tú, la vida fuera un recurso real no te la pueden quitar. Como único yo puedo entender vida entonces cuando Jesús dice yo soy el camino a la vida es porque llegará el día cuando nadie me quitará la vida. Por eso yo lo veo como un asunto escatológico al final de los tiempos nadie me la va a poder quitar. Son conceptos. De hecho, estos son conceptos que están presentes dentro del judaísmo bíblico y aún posbíblico que muestran el camino como una metáfora de la vida con Dios. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy el camino para que ustedes disfruten una vida conmigo, con Dios. Cuando reconocemos a Jesús como la verdad, afirmamos que el verbo hecho carne, Jesús pone a disposición del mundo la verdad de Dios. Esto nos despierta e ilumina en reconocer que nuestra nuestra relación con Jesús está relacionada con la verdad liberadora de Dios, que la vida y el ministerio de Jesús son el máximo testigo de la verdad de Dios. Y yo sé que es bien difícil en en un tiempo como este hablar de verdades, de verdades absolutas. ¿Ah? Porque vivimos en un, en un, en un tiempo posmoderno donde no hay verdades absolutas. Así que podría parecer cuando decimos Él es el camino, Él es la verdad, es como eh, so, somos exclusivos. ¿Ah? Podemos, puede sonar absurdo, sin embargo, cuando lo acercamos de, de esta manera de que estamos viendo en esa expresión de Jesús... que le está hablando a sus discípulos... que están totalmente perdidos... que necesitan encontrar un acceso de salida a la crisis... y a la confusión... Él está dirigiendo con sus palabras... pero no solamente le está dirigiendo con sus palabras... sacarlos de la confusión de la mente y del alma... Él está guiándolos a un lugar seguro... así que en la expresión el camino... yo soy el camino... En un tiempo presente sirve para direccionar, decirle, en medio de un mundo donde hay tantas posibilidades, hay uno que dijo que había un camino seguro a un Dios que se está mostrando como el Dios Padre que cuida de nosotros. Jesús estaba hablando de de Dios, de Yahweh como un Padre le está diciendo el Padre que cuida de ti, el Padre que te preserva. Hoy en día ese concepto puede parecer un tanto extraño, pero en aquel tiempo la casa del Padre era un concepto muy claro, porque había una estructura paternal y donde el Padre cuidaba de la casa y formaba la casa. De hecho, y la figura del Padre era como la, una figura casi divina, porque el Padre comunicaba el, la instrucción de Dios, la Torah. Era un maestro de la ley. Él representa a aquellos hombres diciéndole el que viene a mí va y que pasa a través de mí puede llegar al Padre. Reflexionemos en que Jesús es la vida porque Él es el regalo de vida para el mundo. Jesús es el camino porque Él es el acceso a Dios para hacer cumplida la promesa de vida. Él es el acceso. Él está diciendo a ellos, todos los sueños que ustedes tienen que ahora parecen que se vinieron abajo, se cumplen en el Padre. Pero tienen que venir a a través de mí. Nadie viene al Padre sino por mí. De hecho, esta expresión eh, establece que la venida de Jesús, el verbo hecho carne, alteró decisivamente la relación entre Dios y la humanidad. Estas palabras afirman que Jesús en la presencia es la presencia tangible, escucha bien eso, la presencia tangible de Dios en el mundo y que Dios el Padre solo puede ser conocido a través de esa presencia encarnada. El encuentro de la humanidad con Jesús, el Hijo, hace posible una nueva experiencia de Dios con el Padre. Es así. O sea, lo que, por eso que le estoy hablando que lo que está. El diálogo de Jesús con sus discípulos en medio de toda esa confusión, es, Él está formando en ellos. Él no simplemente le está diciendo unas palabras de te quiero decir algo para que te alegres. Te estoy diciendo algo para que te transforme, para que te forme porque ustedes van a comunicarle esto al mundo. Esta es la esperanza del mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la, la tesis del, del evangelio de Juan. Es, es, es la, la teología, es donde se centra esa teología. El camino, la verdad y la vida. El que estaba en el inicio, en el inicio, el logos en el inicio se hizo carne. Dios se ha acercado a nosotros. El Dios inaccesible se ha hecho accesible para que tú y yo podamos disfrutar no solo de una vida presente, sino de una vida futura. Todo el diálogo restante de Jesús con sus discípulos se da dentro de este marco reflexivo. Nuestra relación con Yahweh se dará dentro del marco social, familiar, conocido en Israel como la casa del Padre. Yahweh, nuestro Padre, a quien nunca hemos visto, pero le conocemos a través de Jesús, su Hijo. Él es Yahweh encarnado. Es que me ha visto a mí. Wow, eso es fuerte. Ha visto al Padre. Y, y a veces es difícil entender esto, pero yo recuerdo tantas veces cuando gente me ha visto a mí y me dicen, espérate un momento, tú eres hijo de Ramón. Y aunque mi, mi papá y yo físicamente en la, en la cara no nos parecemos porque yo me parezco más a mi señora madre, pero todas mis acciones, mi, hasta, mucho de lo que hago, mis gestos son los de mi papá. Y hay gente que me dicen, acabo de ver a tu padre. Gente que, que yo ni conozco. Muchachos, tú te me parece a... a, a... De hecho, a mi papá le decía, tenía un apodo, se si lo voy a decir a ustedes. Le decían poín Y cuando yo escuchaba, mira, tú te pareces a poín. Y yo, espérate, esta persona es bien close. Esta, esta persona conoce a mi papá de muchacho. Me dice, wow, que mucho tú te pareces a tu padre. Porque el hijo refleja al padre. Mucha gente, mi hijo trabaja en Dorado, y en eh, 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 gente que me dice, acabo de ver al otro tú que estaba por ahí. ¿Ah? Es así, porque los hijos reflejan al padre. Ahí Jesús está trabajando con sus discípulos, le está dirigiendo en medio de, de ese desentendimiento, le está habla, iluminando el camino. Le está llevando a una. invitando a una una experiencia de formación y de crecer en medio de una crisis y una confusión de dirección. Hacia dónde vamos ahora que el Maestro dice que va a morir. Y Jesús le dice a ellos: En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y luego, y todo lo que pidáis en mi nombre lo hará, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Una práctica en, en el tiempo judío era que las peticiones se llevaban al templo. Pero ahora Jesús, como el nuevo templo, ellos podían tener la seguridad en Él, en Él que sus peticiones van a llegar al oído del Padre, y el Padre respondería en nombre de, su, de Jesús, su Hijo. Pedir en el nombre de Jesús es pedir con poder. Y en la experiencia carismática, pedir con poder es pedir con qué? Con fuerza. Pero en el caso de Jesús, pedir con poder es pedir porque Jesús tiene la petición, la petición, sí, Sí, la petic- él, 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 él tiene la petición. Y él, teniendo la petición, él tiene el poder para llegarla al lugar donde se puede contestar. O sea, no, no, él, él, él tiene la autoridad para hacer cumplida esa petición. Porque él representa a esa persona que entregó la petición en la persona que puede contestarla. Amén. Así que cuando él le dice a Yoko, pidan. Él está diciendo, y dice, pidan en nombre de Jesús. Le decían, pidan con la autorización correcta de que van a recibir la respuesta. Así que, yo recordaba cuando venía en estos días meditando en este mensaje, un corito que yo cantaba, eh, y se me acaba de escapar. Le dije a mi esposa, le voy a cantar. Como yo también canta, yo voy a cantar también. <risa> Me acordé, deja ver dónde está. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, él te lo dará. Jesús está aquí, ¿te, te acuerdas? Pide lo que quiera. Parecía como si, como si Jesús le estaba aquí cantando ese corito a los discípulos. Le estaba, en medio de, de, de ese dolor, ¿eh? un cántico como este debió haber sido como un sedante. Le, le bajó el estrés. Le está diciendo: Ustedes están preocupados ahora mismo porque no saben. dónde ahora de dónde van a pedir. Pero cuando yo me vaya, yo voy a representarlos a usted delante de mi Padre. Y las expectativas que ustedes piensan que no se se van a cumplir, lo que ustedes esperan que no se van a cumplir, se va a cumplir porque yo se lo aseguro. Y por eso es que no me permitieron terminar de hablar. Me tengo que ir. No voy a estar con ustedes porque es que necesito estar allá para cumplir todo lo que ustedes están pidiendo para que el Hijo se glorifique. Para que el Padre se glorifique en el Hijo. Así que le está diciendo, parece doloroso, difícil que nos tengamos que separar, pero el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios se tienen que dar en este momento. Yo tengo que partir, pero para que se cumpla. Así que quiero cerrar con esto. Y es que vivir la vida en comunión con Dios es vivir la vida seguros. Que como Jesús está a la diestra del Padre, Eso nos asegura un lugar con Él en Él. ¿Qué quiere? ¿Quiero llegar a Dios? Pues tengo un camino seguro a Dios, el Padre, en la persona de Jesús. Él es el camino. Tengo una vida segura hoy y en el futuro porque Él es la vida. Y Él es la vida hasta el final de los tiempos. Así que, Él es la vida, por lo tanto, sabemos que Él vuelve. Sea conmigo, Él vuelve. El que se fue, como Él dijo, volverá. Y todos nosotros tenemos esa esperanza. Él vuelve. Él vuelve. Aquellos discípulos se agarraron de la esperanza, De la esperanza de que el que estaba allí con ellos, aunque iba a partir, siendo luego un embajador, vendría nuevamente. Y eso mantuvo a la iglesia, en medio de toda persecución, toda oscuridad, firmes, creyendo. Y yo creo que en este tiempo, en el siglo XXI, todavía esa esperanza sigue. Él es el camino, Él es la verdad y Él es La vida. Que le bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por este momento de dirección. Te pido que ilumine nuestro corazón, nuestra mente en este tiempo. Que esta palabra que hemos recibido, Señor, la tesoremos en nuestra mente y nuestro corazón. Y que ella nos dirija en este mundo donde necesitamos tu dirección. Gracias por decirnos y revelarnos tu palabra, iluminarnos en ella. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.